0: واقعی است. رادیو ناداستان فصل اول زن تقدیم به زنان که جزئیات در نگاهشان است حامی این فصل از پادکست رادیو ناداستان شیرالات شودر. تصمیم ها حرف اول را می زنند. راه جدا می کنند، مسیر می سازند، زندگی را شکل می دهند. تصمیم ها حتی گاهی آدم می سازند. جنگ از همان روزهای سخت است که تو را مجبور به تصمیم گیری میکند. کوکب محمدزاده، سرپرستار بیمارستان گلستان اهواز، از آن زنهایی است که در روزهای سخت جنگ تصمیم بزرگی گرفت. ماندن در جنگ او با جنگ زندگی کرد تمام آن هشت سال را در یک قدمی جنگ سر کار رفت بچه دار شد و خانه و زندگیش را بارها زیر بمب و موشک و خمپاره های احواز جنگ زده، به امید جایی امن تر جا, جا کرد متنی که می شنوید حاصل گفتگوی نسیم مرعشی با این زن است زنی که تصمیم گرفت بماند و از جنگ پیروز بیرون آمد. این متن ناگزیر حاوی تصویر دلخراشی از واقع است که ممکن است شنیدن آن برای همه مخاطبان مناسب نباشد. روپوشی سرخ و سفید روایت کوکب محمدزاده سرپرستار بیمارستان گلستان اهواز از سالهای جنگ نوشته نسیم مرعشی با صدای ستاره اسکندری
1: حالا که فکر می کنم وقت زیادی بود که می توانستم نمانم مثلا تمام روزهای ماه اول جنگ من سرپرستار بخش جراحی اعصاب بیمارستان گلستان اهواز بودم و در آن روزها اهواز را مدام بمباران می میکردند. بیمارستان ما را هم. بیمارستان بخشی از شهر بود که نزدیکتر از به عراق. شهر را که میزدند به هم میریخت. برق میرفت و مراقبت از مریضها مخصوصا آنهایی که نیاز به دستگاه داشتند سخت می شد. آسیب های زیاد بود. تمام نیروها در اورژانس جمع بودند. اتاق عمل خالی نمیشد. یک بار مریض زیر عمل بود که اتاق عمل بمباران شد. شکم مریض باز بود. تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که گاز سریل روی شکم باز بگذاریم و خودمان برویم زیر تختها پناه بگیریم. یک بار هم بخش اورژانس بیمارستان راکت خورد و ساختمان ریخت. موجی زیاد داشتیم. گاهی مجبور بودیم، ببندیمشان به تخت. شبها خاموشی بود. با چرا قوه توی بخشها راه می‌رفتیم و به مریضها می رسیدیم. فضای سردخانه به اندازه تمام کشته ها بزرگ نبود. کشته ها را شب تا صبح میگذاشتیم دم در تا صبح بیایند و ببرندشان گاهی جانوری می سراغشان. بمباران که میشد مردم می توی بیمارستان دنبال مریض بگردند. مجبور می شدیم درها را قفل کنیم که نیایند تو و بتوانیم به مریض ها کنیم. مردی را یادم است که در بیمارستان را به شدت میکوبید. کوبید. بی وقفه. رفتیم ببینیم چه کار دارد. دیدیم روده های کسی را ریخته توی پلاستیک و می خواهد در به ما بدهد تا پیوند بزنیم. تمام این روزها، تمام این لحظه ها می توانستم نمانم. کسی جلویم را نگرفته بود، اما کسی هم برای رفتن همراهی هم اصلا کسی نمی رفت. نه دکترها نه پرستارها. این ماندن بود که بدیهی به نظر می رسید. نه رفتن. خط ثابت زندگی ماندن بود. رفتن راه دیگری بود. راهی که به فکر هیچ کدام ما نرسید. وقتی پیدا نمی شد برای فکر کردن یا تصمیم دیگری گرفتن. نرفته بودم سرکار. ایستاده بودم وسط خانه و به شوهرم میگفتم تا این دو بچه را از این منطقه بیرون نبری من توی خانه میمانم یکی از این دو بچه مریم دختر پنج ساله‌ام بود و آن یکی برادرم برادرم اهواز دانشجو بود و پیش ما زندگی می کرد. روزهای اول جنگ میخواستم برود آبادان پیش پدر و مادرم تا خیالم راحت باشد هیچکس نمیدانست دقیقا چه خبر است نمی توانستم وقتی میروم بیمارستان همش به او فکر کنم مراقب خودش نبود مثل تمام جوانها تا جایی بمباران میشد شد می رفت برای کمک ماشین ها هم بنزین نداشت با موتور می رفت مهره 1359 بود روزهای بعد خانوادهام جنگ زده شدند. پدرم آبادان ماند و مادر و خواهرهایم رفتن شیراز. پدرم شیراز خانه نیمه کاره خیده بود. اتاقی از آن را هر طور بود آماده کرده بود و همهشان در همان یک اتاق زندگی می کردن. آنقدر پافشاری کردم تا شوهرم حاضر شد که دختر و برادرم را ببرد شیراز. مریم مخملک داشت. یک پنادول به او زدم که تا شیراز برسد. سوزن آمپول گیر می کرد. چند بار به بچه سوزن زدم تا توانستم پنادول را تصریح کنم. بنزین نبود. شوهرم وانتی پیدا کرد که پشت آن گوسفن حمل می مریم هنوز تب داشت که شوهرم بغلش گرفت و پشت آن وانت تا شیراز رفتند. آن روز هم می توانستم به نماندم فکر کنم اما شوهرم در ماندن همراهم هم بود شاید اگر می گفت نمانیم و برویم به خاطر فشار دوری از بچه هم قبول می کردم. شاید هم نمی کردم نمی آن روزها همه در وضعیت من بودند روز بعد ساعت چهار و نیم بود که شوهرم که تازه از شیراز رسیده بود زنگ زد بیمارستان و گفت دیگر خانه خودمان نمیتوانیم برویم امن نیست عراق تا نزدیکی کارخانه نورد آمده بود و خانه ما خیابان خشایار بود قسمتی از شهر که به عراق نزدیک بود شوهرم گفت سقاخانه خانه گرفتم برای از دم پل نادری با هم قرار گذاشتیم فکر دخترم بودم. مادرم سرطان داشت و زمینگیر بود و در کنار دردسرهای بیماریش همراه خواهرهایم در همان یک اتاق ساختمان نیمه ساخته زندگی میکرد. یکی از خواهرهایم هفته چند روز جهرم درس میداد. قرار شده بود دخترم را با خودش از شیراز ببرد جهرم و برگرداند. بچه کوچک در آن را تلفن را قطع کرده بودم و توی این فکرها بودم که بمباران شد. بیمارستان را هم زدند، اما ترسناکتر از بمباران بیمارستان بمباران انبار مهمات ارتش بود. اهواز روی هوا بود، صدای انفجار قطع نمیشد. هوا داشت تاریک می شد و شهر با نور انفجار روشن بود. رادیو هم فقط قرآم پخش میکرد و نمیدانستیم چه شده. همه فکر میکردیم عراق وارد شهر شده. وقت تعویض شیفت من بود. من و رئیس بیمارستان با سه مریض که میتوانستن راه بروند، یک پسر بچه بود و دو موجی از بیمارستان زدیم بیرون. نمیتوانستم از کارون بگذرم و برم آن طرف رودخانه پیش شوهرم. یادم نیست کجا می رفتیم، اما با هر انفجار میرفتیم توی چاله های سر را و بیرون می آمدیم. لباس سفید پرستاریم سیاه شده بود از کسیفی، آخرش رسیدیم به خانه که هنوز خالی نشده بود. آن روزها کسی اهواز نمانده بود همه رفته بودن شهرهای اطراف. در آن خانه از ما پذیرایی کردند و شب را هم همانجا خوابیدیم. زنها توی یک اتاق و مردها توی یک اتاق دیگر. خمسه خمسه که میزدند یکی از مجیها ترسید آرام نمیشد با مشت به شیشه اتاق ها میکوبید و میخواست از آنجا برویم. صبح برگشتیم بیمارستان. تمام تختها خالی توی حیات بود و کسی توی بیمارستان نبود حتی کسی نبود که به ما بگوید چه شده خیلی گذشت تا فهمیدیم مریض را با تخت کشاندن توی حیات که آوار روی سرشان نریزد بعد هم اتوبوسی گرفتند و مریض را منتقل کردند به شهرهای اطراف بیمارستان از آن روز رسما تعطیل شد من یک آمبولانس پیدا کردم و با آن آمدم توی شهر که شوهرم را پیدا کنم. تنها چیزی که یادم بود این بود که گفته خیابان سقاخانه خانه یکی از دوستان دوستانمان است. دوستی را در نمی نمیشناختم. اول خیابان از آمبولانس پیاده شدم و شروع کردم به کوبیدن درها. هیچکس جواب نمیداد. کسی در شهر نبود. تنها ای که کسی در آن را باز کرد، ای بود که شوهرم در آن بود. برایم گفت که شب قبل همراه کسانی که در شهر ماندن فرار کرده سمت دیگر شهر در ای که به آن می گوییم آتیشا زمینی خالی که دکل گاز دران می سوزد گفت صبح نگران من بوده و برگشت شهر خیالم که از شوهرم راحت شد برگشتم بیمارستان و دوره هم جمع می شدیم که ببینیم چه کار می توان کرد قرار شد بیمارستان گلستان را به جای دیگری منتقل کنیم بیمارستان جای خطرناکی از شهر بود و اگر عراق وارد شهر می اول آن جا را می گرفت. رفتیم آن سمت کارون چند جا را دیدیم و در نهایت مرکز بهداشت هفته شهری بر انتخاب شد. برگشتیم بیمارستان و وسایل لازم را بردیم و بلافاصله در مرکز بهداشت اتاق عمل درست کردیم و استریلش کردیم و بخش جراحی مغز و اعصاب را راه انداختیم. در اهواز غیر از بیمارستان ما بیمارستان امام هم مجروح میپذیرفت. آنها هم مثل ما اسباب کشی کرده بودند به هتل اهواز. بیمارستان امام تخصصی ارتوپدی بود و بیمارستان ما تخصصی جراحی مغز و عصاب. بیشتر مجروح های جنگی این دو آسیب را داشتند. بیمارستان رازی و ابوذر هم بودند که تعداد محدودی بیمار میپذیرفتند. بیمارستان خصوصی تعطیل بودند و بیمارستان نفت از جبهه دور بود و مجروعها را آنجا نمی بردن. آن روزها بیشتر از چیزی که باید آرام بودم، سرعت و عبور خاطره فرصتی برای به خاطر سپردن و حزم کردنشان به دست نمیداد. وقتی نداشتیم برای فکر کردن، کار سنگین بیمارستان بیشتر از توانمان بود، شاید بر همین است که همه چیز اینقدر درهم و شلوق در هم و شلوغ در خاطر مانده یادم از که خانه نمی رفتیم روزهای پشت سر هم در بیمارستان می ماندیم به خاطر کم بوده نیرو نبود نمی شد از بیمارستان بیرون رفت خانه هم امن نمانده بود که برویم نیرو زیاد داشتیم دانشگاه ها تعطیل شده بود و مربی های پرستاری از دانشگاهها به بیمارستان آمده بودند داوطلبها ها هم بودند مخصوصا اوایل جنگ صدها دختر و پسر از نیروهای مردمی می آمدند و می خواستن کمک کنند باید برای آنها هم برنامه ریزی می کردیم کار سختی بود اگر فرصتی پیدا می کردیم با آنها مصاحبه می کردیم و کسانی را که ای داشتن نگه می داشتیم و بقیه را می فرستادیم بروند که در جاهای دیگر مثل تدارکات پشت جبه کمک کنند. یکی از آنها را خوب یادم است دختری بود که چون کار دیگری از دستش بر آمد، توی بخش ها می چرخید و چهره زخمی ه یکی دیگر مسئول این شده بود که موقع نماز مهر روی پیشانی کسانی بگذارد که بدحال بودند و نمی تنها نماز بخوانند. روزی که بستان را گرفته بودند مرتب مجروح می آوردند سرمان شلوغ بود مریض ها را پشت در اتاق عمل شماره بندی کرده بودیم بعضیها در اولویت بودند و اگر دیر می شد جانشان را از دست می دادند. ناگهان سر عمل از خوش رفتم همان وقت بود که فهمیدم سر بچه دوم حاملهام. هرچی میگذشت حالم بدتر می شد. اتاق عمل را بمباران میکردند و من آنقدر فشارم پایین بود که نمی برای فرار تصمیم بگیرم. همه میرفتند و من تنها میماندم. رئیس بیمارستان دو روز مرخصی اجباری به من داد که بروم شیراز به دخترم سر بزنم و برگردم. رفتم و وقتی برگشتم مرکز بهداشت خالی بود. گفتند بیمارستان را به هتل نادری منتقل کردند. ساختمان خانه بهداشت یک طبقه بود و امنیت کافی نداشت. هتل نادری چند طبقه بود و ما توی زیرزمینش یک اتاق عمل و یک بخش راه اندازی کردیم که تا خیلی بعد از آن پا برجا بود. بخش بزرگی بود میشد در آن بیشتر از صد مریض نگه داشت. در همان بیمارستان به من پیشنهاد شد رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شوم و تمام دوران حاملگیم را همانجا گذراندم کسی توی شهر نمانده بود و پرستارها از خانواده‌هایشان که در شهرهای دیگر ساکن بودند دور بودن فشار رویشان زیاد بود و کم کمبود نیرو هم نداشتیم. به همین خاطر قرار شد سیستم کارمان دو هفته کار دو هفته استراحت باشد. پرستارها در این دو هفته می توانستند بروند و به خانواده‌هایشان سر بزنند. روزهای کار هم همه در همان هتل می‌ماندیم و در زمانهای کوتاه استراحتمان در اتاق‌های طبقات بالا ساکن میشدیم. من البته از این قاعده مستثنا بودم به خاطر مسئولیتی که داشتم، باید هر روز بیمارستان میماندم. شوهرم عضو بهیت علمی دانشگاه جندی شاپور بود. آن روزها یک هفته اهواز بود، یک هفته تهران. هفته‌ای که تهران بود من کلن در بیمارستان می‌ماندم. هفته‌ای که می آمد روزهایی که تردد در شهر امکان پذیر بود، اصرها برمیگشتم خانه که او را ببینم. اگر نمیشد در همان بیمارستان میماندم ماهی دو روز هم مرخصی داشتم که میرفتم شیراز به مریم سر میزدم و برمیگشتم بارداریم آسان نبود مدام تهوع داشتم و فشارم از نه بالاتر نمیرفت وضعیت غذا هم رو به راه نبود غذا میرسیده، اما در راه تا به ما برسد نانها کپک میزد در تمام ماه های بارداری فقط همان دو روزی که میرفتم شیراز میوه میخوردم نه کسی در شهر بود که میوه بفروشد و نه کسی جرعد میکرد از بیمارستان بیرون بیاید و در شهر دنبال میوه بگردد. نه فقط روزها مریضها هم در خاطرم نماندند. مریضها آدمهایی بودند که از جبهه به ما میرساندند. باید جلوی خونریزیشان گرفته میشد و زخمهایشان بسته میشد و اگر جراحی ضروری داشتند انجام میشد همین. نه فرصت شناختشان بود، به خاطر سپردنشان آنها هیچ وقت بیشتر از 24 ساعت در بیمارستان ما نمی‌ماندند و گاهی این ماندنها به چند ساعت می رسید به محض اینکه میشد می شد تکانشان داد چند نفر با برانکارد آنها را توی اتوبوس می و می بردند فرودگاه سندلی های ها را برداشته بودند و به جای آمبولانس از آنها استفاده می کردند. مریض های بعد را همراه با پرستار سوار هواپیما می هواپیماهای عجیبی بودند، دور تا دور سالن آن صندلی توری بود و کف هواپیما یک سالن بزرگ خالی بود که مریضها را در تورهای زخمی آنجا میگذاشتند تا موقع پرواز جابجا جا نشوند. هواپیما ها حالا که بهشان فکر می‌کنم، ترسناک به نظر می رسیدند اما آن موقع کسی فوبیای پرواز نداشت. در این فراموش گردنها تصویرهایی از چند مریض خوب یادم مانده. زنی بود که از یکی از روستای اطراف آورده بودند. ظاهرا سالم بود، اما کمرش ترکش خورده بود و فلج شده بود. گریه میکرد و به پنجتا دخترش فکر میکرد که حالا باید بدون او چه کار کنند. من هم به دخترم فکر کردم؟ نمیدانم. طبیعی بود به این فکر کنم که اگر مثل این همه از همکارایم هم در بیمارستان یا رفت آمد بلایی سرم بیاید، چه کسی از او مراقبت خواهد کرد؟ این فکر را نکردم. شاید سری رفته بودم سراغ یک مجروح دیگر و فرصت فکر کردن پیدا نکرده بودم. یک موجی را هم خوب یادم است. رفتم توی اتاقش و دیدم دستش را از تخت باز کرده باز بس در جنگ تشنگی کشیده بود سوند را درآورده و ادرارش را خورده بود دو نفر دیگر هم بودند دو دوست زخمی که یکیشان که حالش بهتر بود بالای سر دوستش نشسته بود و منتظر حرکت اتوبوس بود خاموشی بود و با چرا قوه آنها را سوار اتوبوس کردیم تا منتقل شوند ناگهان متوجه شدم دوستش شهید شده جرئت نکردم به او بگویم آمدم بیرون و باز برگشتم توی اتوبوس باز هم نتوانستم چیزی بگویم برگشتم توی بیمارستان و به پرستار دیگری گفتم برو و بگو دوستت نیاز به مراقبت بیشتری دارد باید بماند بعدها برایم تعریف کرد که او حاضر نشده بود برود گفته بود میمانم تا دوستم بهتر شود و بعد با هم برگردیم شهدا را منتقل کردیم تهران که از آنجا منتقل شوند شهر خودشان بعضی از آنها حتی هویتشان مشخص نبود نه پلاک داشتن نه چیز دیگری که بتوانیم شناساییشان کنیم چند روز درگیر زنی بودیم که آمده بود دنبال بچهاش و مشخصاتش را میداد ها را گشتیم و آخرش مشخصاتش را پیدا کردیم بچهاش یادم بود و میدانستم آمده اینجا و کنترل شده اما کسی نمیدانست از آنجا به بعد کجا رفته بسیی مجروح عراقی هم داشتیم که میترسیدن بلایی سرشان بیاوریم. عکس امام خمینی را نشان ما می‌دادند و می‌گفتند او را دوست دارند. کسی با آنها کاری نداشت. حتی با اینکه آنها را بین های ایرانی نگه می‌داشتیم. هر طور بود باید ها را زنده نگه می‌داشتیم. تمام تمرکزمان روی همین بود. تا مریض وارد میشد چند نفر دورش میریختند و سری نمونه خون میگرفتند و آن کت می میزدند اما گاهی دیر بود هتل نادری نسبت به جای قبلی بیمارستان گلستان از جبهه دورتر بود ممکن بود مجروحین در همین فاصله خونریزی کنند و از بین بروند معمولا از وقتی زخمی می میشدند تا به ما برسن 5-6 ساعت طول کشیده بود و دیگر به اندازه کافی برای رسیدگی به آنها دیر شده بود بیشترشان به خاطر ایست قلبی ناشی از خونریزی از بین میرفند. قرار شد بیمارستان گلستان را هم در همان جای قبلی راه بیاندازیم البته فقط در حد بخش اورژانس اتاق عمل و یک بخش کوچک جراحی برای مریضهای بد حالال که در بخش امتر بیمارستان تشکیل شد. آن روزها به نظرم سختترین روز جنگ بودند، دائم شهر را میزدند یک روز یک فروشگاه را زده بودند. از آن روزهایی که هیچ وقت از یادم نمی رود. خانمی خانومی با بچه شش ماهش آمده بود بیمارستان ماشینی را که سوارش بود زده بودند و پای بچه قطع شده بود زن پای بچه را در دستش گرفته بود و همراه ها ورده بود که برایش کاری بکنیم از بیمارستان بیرون آمدم که بروم هتل نادری وقتی بمباران میشد نیرو میفرستادم به مناطق بمباران شده برای کمک و خودم بین دو بیمارستان و مناطق بمباران شده شهر برای سرکشی و نظارت تردید میکردم ماشین نبود سوار مینیبوس شدم خودم تنها همراه یک راننده وسط راه ناگهان هواپیما از بالای سرمان رد شد و بمباران کرد سرعت مینیبوس زیاد نبود راننده ناگهان ماشین را رها کرد و بیرون پرید به من هم گفت بپر من باردار بودم و می دم در مینیبوس ایستادم و نتوانستم بپرم شانس آوردم که مینیبوس خورد به یک مانه و متوقف شد وقتی مادرم فوت کرد دیماه بود، رفتم پیش رئیس بیمارستان گفتم میخواهم بروم شیراز. وقت مرخصیم نبود، گفت نیمیشود، حق داشت، روزهای بعدی بود. تا توانستم کسی را پیدا کنم و جای خودم بگذارم برسم شیراز، تشی جنازهش گذشته بود. حتی برای هفتم هم نتوانستم بمانم. باید برای مریم فکری میکردم، مادرم فوت کرده بود و کسی روحیه نگهداری از او را نداشت. نمیتوانستم با خودم بیارمش اهواز، برش داشتم و رفتم عراک پیش خانواده همسرم. موقع برگشت خیلی بیتابی کرد. برای ما هم آسان نبود. رفت و برگشت به عراک سختتر از شیراز بود هواپیما نبود بنزین هم نبود با قطار میرفتم و تا برگردم دو روز مرخصیم گذشته بود. زمستان برف شدید بود و ما خوزستانی ها اصلاً عادت به برف نداریم. می زمین بخورم و بلایی سر بچه هم بیاید. مریم هم همیشه موقعی برگشتم گریه میکرد. کرد. هر بار که می رفتم را می دیدم و برمیگشتم هم خودم عذیت می شدم هم او. رفته بودیم سقاخانه خانه که امن باشد. خانمان با تمام وسایلش در خیبان خشایار مانده بود، گاهی میرفتیم چیزی برمی‌داشتیم و برمیگشتیم اما خانه سقاخانه هم امن نماند. خانه قدیمی بود و پنجره های چوبی داشت. آن روز شوهرم احواز بود رفته بود توی حیات و من که تازه از بیمارستان برگشته بودم داشتم به پهلویم که درد می‌کرد ویکس میزدم، ناگهان یک موشک درست یک چهارراه آن طرفتر از خانه ما خورد و تا بخواهم به خودم بجنبم به پنجره کنده شد و روی من افتاد. شوهرم پایم را کشید و از زیر آن بیرونم آورد. رفتیم بیرون اما کسی توی شهر نبود که کمک بخواهد. جلوتر نرفتیم، برگشتیم خانه. خانه سقاخانه نزدیک هتل نادری بود. تقریبا هزار متر با آن فاصله داشت. صبحها پیاده میرفتم سرکار. سر کار. روز بعد سر راه دیدم تمام کرکره های مغازه کنده شده و آسفالت جا, جا سوراخ شده. شهر ساکت و خالی بود. آدم عادی در شهر نبود، فقط رزمنده ها بودن و من با لباس سفید در شهر خاله قدم می زدم. چند نفر کنار خیابان و ساختمان های ریخته ایستاده بودند. از جلویشان که رد شدم ناگهان یکی از آنها داد کشید او بود او بود که به من آمپول زد و دنبالم دوید. مرد را یادم بود، رزمندهی موجی بود و متوجه کارهایش نمیشد. من با آن شکم بزرگ میدویدم و او دنبالم بود از پشت شنیدم که همراهانش او را گرفتند اما من از ترس تا بیمارستان دویدم اصر آن روز شوهرم گفت اینجا نمی زایمان کنی برق نیست و بچه از بین می رود. تا ده روز مانده به تاریخ زایمانم ماندم بیمارستان و بعد را افتادیم به سمت عراق یک پیکان داشتیم دو صندلی جلو را خالی گذاشتیم و تمام پیکان را پر از وسیله کردیم. رخت خواب و مواد غذایی و هر چیز دیگری که قابل حمل بود. نمیدانستیم تا برویم و برگردیم چه می شود. بنزین نداشتیم رفتیم دسفول و از فرمانداری بنزین گرفتیم و تا عراک خانه برادر بردرشهرم رفتیم. من درست یک هفته بعد از اینکه رسیدیم زایمان کردم و سه ماه بعد، همراه مریم و پسرم محسن برگشتیم اهواز. همیشه برگشتن از شهرهای دیگر به احواز برایم سخت بود میدیدم در شهرهای دیگر زندگی جریان دارد و دلم برای اهواز میسوخت نه آدمی نه ماشینی در شهر فقط رزمندهها بودند و ماشینهای جنگی گلمالی شده آن هم در شهری که همیشه شلوغ بود و مردم تا نیمه شب در آن شادی میکردند آن روزا تا چند نفر آدم عادی یا یک مغاضی باز در شهر می دیدیم زده می شدیم از تماشای اندک جریان زندگی در شهر نه خانه خودمان رفتیم نه خانه سقاخانه خانه هیچ کدام امن نبودند در کوی دانشگاه اهواز به ما خانهی داده بودند که وقتی من عراق بودم شاهرم آمده بود و وسایلمان را از خانه خیابان خشایار به آن منتقل کرده بود بیشتر از دویست خانه در کوی بود اما مردم فقط در هفش دا آن ساکن شده بودند. همه خانه های کنار هم را پر کردیم تا حضورمان دلگرمی یکدیگر باشد. روبه روی خانه ما آقای دکتری با خانودش زندگی می کرد. عراق عقب رفته بود ولی هنوز شهر را بمبار می‌کرد. می کرد. خانه ها دو اتاق خواب داشت و یک پذیرایی. آقای دکتر وسط پذیرایشان پذیراییشان را کنده بود و گود کرده بود و رویش بلوک گذاشته بود. برای خودشان سنگر خانگی درست کرده بودند و تا بمباران می میرفتند توی آن. به ما هم می گفتن بیایید. ما معمولا نمی رفتیم به بمباران عادت کرده بودیم. مدرسه ها شروع شده بود. مریم میرفت مدرسه و هر روز که میرفت مدرسه من نگران بودم که نکند مدرسه را بزنند. محسن را در بیمارستان نگه می داشتم. یکی از اتاقهای بیمارستان را به خرج خودم با موکت فرش کرده بودم و یکی از کمک بهیارهای بیمارستان را گذاشته بودم به عنوان مربی مهد مراقب بچه ها باشد. به خانمهای دیگر هم گفتم هر کس می خواهد بچهش را بیاورد. مدتی با این روال پیش رفتیم تا مهد کودک بیمارستان مثل قبل از جنگ دایر شد. در این فاصله بخش زنان را هم را انداختیم. مردم کم کم داشتن میآدند. اورولوژی و اطفال رو هم همینطور. اوضو آنقدر آرام شده بود که رئیس بیمارستان گفت باید بیمارستان را به طور کامل از هتل منتقل کنیم بیمارستان گلستان. خیلی بحث کردیم. من گفتم اگر واقعا فکر می کنید که دیگر حمله نمی شود این کار را بکنیم. اسباب کشی یک بیمارستان کای سخت است و تا بخوااهد جا بیفتد طول می کشد. قبول نکرد. یک روز از صبح تا شب و از شب تا صبح کار کردیم. تا نزدیکی های صبح بخش ها کمی رو به راه شد خواستم بروم خانه بخوابم خوابم که دیدم تمام راه بیمارستان تا دم اورژانس پر شده از مجروح در جبه حمله وسیعی شده بود مجبور شدم بمانم وقتی حمله می هیچکس هیچ کس همه جدا از مسئولیتی که داشتیم همه کار می کردیم. از بلند کردن ست سنگین تا تمیز کردن بخش یادم از دکتر دوایی توی اتاق عمل التماس میکرد که به من پنج دقیقه وقت بدهید. مینشست روی زمین دست های استریل شدهاش رو بالا میگرفت و پنج دقیقه چشمهایش را میبست. و بعد دوباره بلند میشد و شروع میکرد به کار. وقتی حمله میشد غیر از بخشها راهروی دراز بیمارستان گلستان هم پر میشد از مجروع. اگر عادت کرده بودیم مجرها از بس خاکی بودن قبل از هر کاری رویشان چند سرم خالی میکردیم تا شستشو شوند و بتوانیم مراحل بعد را انجام دهیم. تختها همه پر میشد. مجرور ها را روی زمین میخواباندیم و خودمان روی زمین مینشستیم تا از آنها مراقبت کنیم. پایه سرم ازه کافی نبود. روی دیوارها میخ میکوبیدیم و سرم ها را به دیوار وصل میکردیم یک سری وصله ضروری مثل گاز و باند و سروم را جابجا جا توی راه بیمارستان گذاشته بودیم تا وقت حمله دسترسی به آنها راحت باشد و کسی نخواهد دنبالشان بگردد. موجیها حتی با آرام بخش هم آرام نمی شدند. مجبور می شدیم آنها را به تخت ببندیم. مجروه از خون ریزی استقلبی می کردند. بهشان خون و سروم می رساندیم و دکتر دوایی گاهی با دست احیایشان می کرد. می دیدم پرسنل بیمارستان چطور کار میکنند. جان تک تک آن زخمی ها به وجود آنها بسته بود به اینکه به موقع برسند یا نه. تا ساعت 889 آن شب بیمارستان بودم. محسن شش هفت ماهش بود وقتی رفتم به او سر بزنم از خستگی گیج بودم و متوجه اتفاقاتی که دور و برم میافتاد نبودم. هر کاری کردم سینم را نگرفت. نمیدانم به خاطر استرس بود یا طولانی شدن، دوریم از او. از همان روز مجبور شدم به او شیر خشک بدهم. وقتی جبهه خاموش بود همه دور هم در اتاق عمل جمع می شدیم و اتاق عمل و وسیله های ما را حاضر می کردیم. وسیله استریل می کردیم و گاز می پیچیدیم که برای وقتهای حمله تدارکاتمان کامل باشد و همیشه حواسمون به تلویزیون بود که کی خورم شهر را پس می گیریم و کی جنگ تمام می شود. توی همان اتاق عمل ملافه پهم می کردیم و می‌خوابیدیم. رزمنده جوانی را آورده بودند. 19-20 سالش بود، اندامش ظریف بود و ریش های تونوکش تازه درآمده بود. موهایش بلند و ژولیده بود. خون زیادی از او رفته بود و خونهایی که به او تزریق کرده بودند توی بدنش لخته شده بود. جوان بود، پوست تنش یک تکه سفید و یک تکه سیاه شده بود و پر از خمردهگی و لخته. داشت از دست می‌رفت. من و دکتر دوایی بالای سرش بودیم. همان موقع که خبر آزادی خورم شهر را دادند دکتر دوایی به من گفت آدم نمیداند برای آزادی خورم شهر خوشحال باشد یا برای این جوان سوگواری کند تا سال چهار بیمارستان بودم بعد از آن رفتم دانشگاه برای تدریس. بیمارستان گلستان نزدیک دانشگاه بود. هر وقت صدای آمبولانس می شنیدم ناخداگاه تا بیمارستان میدویدم. برایم عادت شده بود. عادتی که لازم نبود با آن فکر کنم. مثل ماندن، مثل ماندن در جنگ بود. نمیتوانم نمانم. نمی توانستم نروم صدای آژیر فرصتی برای فکر کردن باقی نمی گذاشت